0: 世界之大，真是无奇不有。你是不是也曾经遇到过一些事情，或者曾经听闻过一些用科学跟逻辑学解释不清的事情？很多时候，这些不可思议的事情呢，会给你带来恐惧。不过，它们往往不存在于我们的现实空间，而是存在于小说和影视作品里边。我这个系列节目呢，就是要和大家讲述一个叫做……都市恐怖病的世界，在这个世界里，任何不可思议的事情都有可能发生，而你或者我都有可能成为主角。在都市恐怖病的世界里，主角往往会被一些未知的事件或者现象所裹挟，连他们自己也分不清楚什么是真实，什么是幻觉，甚至还有一些人因此而得到了特异的能力，也就是超能力。如果能让你选择一个超能力去拥有的话，你会选择什么呢？我大概率会选择读心术吧，因为做事就不用这么麻烦了嘛。我们这期节目的主角呢，也获得了一个超能力，但是这个超能力对他而言，不知道是好事还是坏事这样吧，我们一起进入这一期的都市恐怖病，来看看主角身上。到底发生了什么不可思议的事儿 ？Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的《都市恐怖病》，我是主播阿甘。非常抱歉，隔了这么久才能和大家见面，这个系列确实有太久没有更新了。不过呢，在这儿我跟大家公布一个消息吧，之后我会每周继续进行录制。都市恐怖病的音频内容，而都市恐怖病呢，我已经建成了单独的专辑，大家看看自己订阅的那个音频平台上有没有这张专辑，如果有的话，点击一下订阅。只要不出意外，这个系列节目我一定会给大家更完的。然后在这儿呢，我要，呃，说明一个事情，因为都市恐怖病这个系列我没有版权，所以。如果出现版权方面的争执，我会让我合作的音频平台去找台湾的出版方商榷，尽量把它转正。如果转正不了，我会把所有的音频下架。然后我这些音频呢是不做商业用途的，也就是说九把刀所创作的《都是恐怖病》系列小说的音频内容不会以任何的商业形式进行收费，是不适用于任何商业用途的。只是因为我个人非常喜欢这个系列的作品，而且也有太多太多的听友朋友在各个平台。催促阿甘更新这个专辑的内容，我还会做下去。但是如果嗯实在没办法的话，我也会选择把他们都下架。但是这系列的音频肯定不会跟大家说什么付费等等等等，因为我没有版权嘛，对吧？好，话不多说，我们继续《异梦四》。阿山点点头，赶紧进入对战画面，随意选了一个巨斧大汉，将完全没有抵抗的巨剑武士迅速打败。游戏结束，阿林立刻伸出手来。任由阿山将他的右食指指甲拔掉，十指连心，这种痛苦直达心脏的最深处。而接下来的一个多小时里，阿林完全任由操控的巨剑武士被海仔也心智模糊的将指甲交由弟弟阿山拔除，其中有三只手指甲和七只脚指甲都没能顺利的一次性拔掉，锥心之痛一次次冲击着阿林脆弱的神经，甚至痛到呕吐和两次失禁，眼泪。也无法控制的蹦出来。这个拔指甲的过程长达一小时，在这一个多小时里，巷口阵阵骚动，红蓝警灯闪烁不已，黄布条已限制住巷口的通行往来。但 Mr. Game 似乎完全没将这一切放在眼里，只顾着眼前两位被迫互相凌虐的倒霉小孩。嗯，你很勇敢，也很幸运，在第二次世界大战的时候。纳粹跟我们日本趁着大乱，都做了许多珍贵的人体实验。其中，在中国，大量活体解剖时发现，人类脆弱的身体时常因为剧烈的疼痛而使神经系统崩溃，最后死亡。不用失血过多，也不需要致命的伤口，只要大量的疼痛就可以使一个人死亡。哎，人类真是上帝粗制滥造的不良设计品。Mr. Game 看着阿山拔掉阿林最后一只脚趾甲的时候，说道、啊：“拔完了，求求你放过我们吧。”阿林气若游丝地说：“这个当然，看到你们表现出人类最珍贵的情操，叔叔非常感动，希望你们以后也能这样相亲相爱，永远不要忘了今天宝贵的一刻。”Mr. Game 慈祥的说道。会忘了今天吗？绝对不会的呀！<笑>谢,谢叔叔，谢,谢叔叔，阿岭跟阿山害怕 m r Game 临时反悔，于是很有礼貌的感谢，并且开始道别，向外面逐渐走去。客气什么 m r Game 站起来，走到门边，又说：“我有空啊，还会过来玩不要忘记多练习电动玩具哦。下次我们比赛赛车吧。”阿岭和阿山不敢触怒 Mr. Game， 只好强扮笑脸，点着头。好，那我们再见吧。Mr. Game 笑着，突然就抡起双枪，朝两兄弟的大腿各放了一枪。啊啊！啊两兄弟轰然惨叫，近距离的子弹威力将两兄弟的大腿轰裂，血水像番茄汁冲爆果汁机那样炸出来。两条大腿诡异的只剩碎皮与两人连接，赶快手牵手，以免到阴间两兄弟就走散了。Mr. Game 好心提醒着，连翻滚都没有力气的阿林和阿山，一边踩过他们的头，走到阳台，顺手将屋子与阳台旁的灯光都关掉、嗯。好久没有这样暗算别人了，今天正好练习一下。Mr. Game 看着巷口十多名人头残动的刑警，掏出双枪，笑眯眯地开始放弃了冷枪。惊人的冷枪！巷口的多数刑警甚至还来不及掏枪或卧倒，就被从天而降的子弹射中。旁边的警察看着伙伴莫名其妙的倒下，还来不及惊讶，自己也跟着被轰倒。而迅速大字型卧倒的刑警更成为标准的死靶，任由拥有控制权的 Mr. Game 轻易宰杀。现场只听见微小的枪声和子弹呼啸而过的闷响，当然，还有惨叫与呼救声。紧急增援！紧急增援 ！D.F 小队在广滨街巷口遭到歹徒，子弹贯穿停在巷口的三辆警车，躲在里面的刑警立刻便有人丧命。几个幸运的警察躲在车后，急忙寻找巷内的冷枪源头，却没发现任何可疑的对象。只好缩起身体躲避几乎没有停过的子弹声，眼睁睁看着同人在地上哀嚎着死去。过了十多秒，枪声终于停了，没有人说话，因为这一切来得太突然，也太骇人了。剩余的刑警拿着手枪，全身发抖地缩在车后。虽然歹徒的枪声已绝，但每个人连头都不敢探出来。时间这样一秒一秒地过去，空气中蒸着内脏破裂的味道。没有人敢拔掉鼻头的汗珠，生怕一举一动都会引起歹徒的注意。嘿 <Hey> , ，surprise！ 大叫声从刑警的背后传来，警察同时心脏吓到无力。声音的主人愉快地抡起双枪，紧接着就是一场近距离的单方面屠杀。刑警根本连还手的机会都没有，便任由子弹搅乱自己内脏的位置。他也没看到歹徒是如何飞越众人的注意力，从巷口里抄到自己背后突袭，也没人知道那位高大的杀人魔王的下一个目标究竟是谁。哦、oh, ，Game Over， 胜利者 ，Mr. Game。Mr. Game 笑着，隐没在诡异的黑夜里。第二天早上，赤川缓缓睁开了眼睛，摸摸疼得要命的肩膀和脖子。啊，这他妈脖子可真酸啊！我这是……我怎么会在这儿啊？赤川环顾四周，马上明白自己的脖子、肩膀如此酸疼的原因。我昨晚又喝醉了吗？妈的，怎么搞得这么难受？赤川发现自己竟然缩躺在车子的后座上，他打了个哈欠。将后车窗摇下来，让长脚舒服地悬在窗外，同时闭上眼睛，回想着昨夜的荒唐。可怪了，自己怎么醉到连昨晚是怎么喝醉的都不记得了？又怎么会醉到睡死在车子里呢？哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。手机铃突然响起，池川拿起手机：“干嘛？我是渡边，朱碧圭出事了，你快到现场来吧。”现场在哪儿啊？就是朱碧圭他家，九信昨晚在他家里边被谋杀了，朱碧圭死了，不，他他也不是不能死了，可那不是 D F 小队的辖区吗 ？F 小队现在只剩下两个成员，现在两人全都躺在医院里，其中一个还快要断气了。这种情况我也没见过，现场特别乱。目前大概是由我们和 D D 小队、D E 小队接手，他们主办，我们协助，你快来吧。死的只剩下两个人吗？总之你快来就对了。今天一我也通知了，咱们现场见。哦，赤川挂掉电话，立刻翻身爬上了前座。他发动起引擎，播放车上唯一的一片 CD。随着《虎豹小霸王》的音乐响起，他一边想着渡边说的话，一边向前开始驶去。朱鼻龟也死了，这可是件大事儿啊！虽然朱鼻龟跟他关系不怎么样。但前晚刑事小队长被谋杀，已经上了新闻头条，而刑事总队长朱鼻龟昨晚也死掉，这世界太他妈怪了！东京警视厅今天真是倒霉透了，外界要怎么看这些警察们？车子一路前行，等他到了广滨街巷口，发现现场已经挤满了媒体和大批维持秩序的警察。赤川推开胡乱抢拍的媒体，拿出证件，带着卷容走进挂满黄布条的现场。不由得大吃一惊，满地的粉笔人形与大量的血迹干痕，受创的警车以及一堆走来走去的鉴识专家与警察，当然，还有一个正在大啃小黄瓜的怪人，正仔细端详警车上的弹孔。哎，小黄瓜比红萝卜好吃吗？赤川拍了拍金田一的肩膀，嗯，水分比较多。金田一仍盯着车上寥寥无几的弹孔说道：“真绝了。”这凶手绝对不只是个神枪手，还是个神枪手中的超级神枪手，啊？怎么说啊？你想想，你能110公尺外射杀14个刑警，却只误射警车和墙壁上七发吗？赤川没空和金田一座嘴上的比划，吃惊地问道：“ 1 4个刑警被杀？没错，昨天晚上 D.F a 小队8点钟接到了民众的报案。”到这里调查一个老妇人被枪杀的街头命案时，居然在一个多小时后遭到凶手从那栋公寓八楼的枪袭，不到半分钟 ，DF 小队全部遭到枪杀了，唯一重伤未死的两个刑警都在急救中。从八楼这么远，杀死这么多警察吗？赤川的惊讶更甚于同僚惨死的愤怒。不止如此。润饼他们认为，这个凶手和杀害朱碧圭全家、杀害大岛兄弟的凶手都是一个人。而且我自己推断了一下，我会觉得这个凶手和梅图一家、藤井夫妇的两件案子应该也脱不了关系。对了，你刚到，你现在可能还不清楚为什么会把他们挂起联系。我带你现在去八楼的两个命案现场看看，你看完就知道为什么我会觉得他们脱不开关系了。金田一咬着清脆的小黄瓜，开始带着赤川跨进重重的黄布条，准备去八楼的命案现场。可正在他们走时，一个骨瘦如柴的男子向他们打起了招呼：“嗨，虎豹小霸王！”这人呢是伊藤润饼，东京警视厅刑事弟弟小队的小队队长。平日里他自己说自己不苟言笑，可实际上大家都觉得他是个冷面笑将。听说。这是伊藤家的家族遗传，这点从润饼他老爸给他取的名字就可以看得出来，叫润饼，这饼得有多润、啊、再有，润饼对办案抓凶手很有自己的一套，尤其是他握有广大的线人网络，许多东京警视厅其他小队的成员也因此常常求助润饼的线报帮忙。润饼，你觉得我刚才的分析有道理吗？嗯。有道理，但太危险了吧？我不觉得将杀害朱碧龟一家人的凶手跟杀害大岛兄弟的凶手视为两个人是好的决定。不过，我倒是很同意这个凶手和你们那案子应该都是变态干的。等等等等，谁来解释一下你们刚刚说的讨论到底是什么意思？或者你们把完整的讨论给我听一下？或者说，咱们先别聊，先带我去八楼看看现场成不成？赤川一头雾水，金田一和润饼看了看赤川，点了一下头，于是把他带到了朱碧圭的家里。而一进朱碧圭家，赤川立刻被眼前的情景震慑住了。要吓到一个杀人不眨眼的暴力刑警，绝不是区区几条平凡的死尸就可以办到的。但，一个女孩的头好整以暇地躺在客厅桌上。眼睛跟嘴巴都撑得大大的，不知道在控诉些什么。而他的身体衣衫不整的坐在沙发上，双手齐腕而断，全身划满数十道刀痕，肠子流满了整条沙发。这还是让赤川被吓到了。吴天医生说，这女孩的肠子被拖出来时，她还是清醒的，甚至在她的头被切下来之前，她都还没有死去。唉。金田一说着说着就叹了一口气：“妈的，你说的没错，这跟杀了藤井夫妇那狂人绝对是同一台暴力机器干的。”赤川握紧拳头又说：“这家伙是不是他妈全冲着我们警察来的呀？”你先别这么着急，你去卧房看看，九信太太死的也很惨。润井一边回头吩咐手下让他们去跟 C 队的渡边直田调藤井家命案的资料过来，一边跟赤川说道：“赤川同金田一走进卧房，看见大床上躺了一个可怜的女人，除了满身的伤痕、满床的血渍、一团乱七八糟的头颅，还有一张血脸。这血脸上是一片肉块，上面粘着两颗眼球，有完整的鼻子，还还有抹着紫色口红的大嘴。”凶手一刀将女人的脸从侧面斩掉，这一刀才是致命伤，是很高明的刀劲儿。金田一看着失去了半张脸的头颅，说道：“绝对跟杀害藤井的是同一个人。”哎，不光他，你也看看猪鼻龟吧。润井推开了预测的门，只见猪鼻龟赤裸地坐在马桶上，身上密密麻麻的刀伤使得他的筋肉大量的翻出来。而朱鼻龟的脖子上没有头，不过尸体手上倒是捧了一颗，一颗被斩掉了鼻子的头。赤川看着他的尸体，愤怒地说：“我们会替你报仇的，朱鼻龟。”是，你安息吧。金田一看着他的尸体，吞下最后一口小黄瓜，说：“润井拍了拍赤川的肩膀，说道。”让金田一带你去看看隔壁的惨案吧。这个杀手一夜之间犯下了四起谋杀。赤川点点头，同金田一一起走出朱鼻归的宅子。随后，金田一忍不住向赤川问道：“刚刚的现场有没有令你想起什么？”我相信你说的，这歹徒就是杀害藤井家的同一个人。我知道，但其实我的意思是……这个凶案你有没有梦到？没，我真的没梦到。那就好，免得我老是怀疑你。隔壁家的命案受害人就是读初中的两个兄弟，哥哥叫大岛岭，弟弟叫大岛山。依我看，这不是杀害朱碧圭一家人的那凶手做的。哦。赤川跨进了血腥味浓厚的大岛家。只见两个少年躺在地上，虽然各自有一条腿被轰离了身体，留下了大量的血污，但两个人手牵着手，紧紧握着。其中看似年纪比较大的少年，还用另一只手盖住了另外一名少年的眼睛，像是临死前放心不下的关怀。赤川的眼眶红了，他想起自己年纪还小时，大他六岁的哥哥为了保护他不被继父殴打。愤怒地拿出水果刀想要杀掉继父，却反被继父捅了一刀，最后倒在自己怀里死去的王氏。他们的父母呢？在警察局吗？嗯，哭得死去活来的。赤川盯着两兄弟紧握的手，胸口燥热起伏，一股难以压抑的杀气直冲到脑门。赤川，我知道你在想什么，你该为你的哥哥感到骄傲，他是一个勇敢的人。金田一看见赤川眼中的怒火与哀伤，立即明白他心中所思，并进行了安慰。我知道，不过我发誓，等那个没人性的家伙出狱，我一定要亲手杀了他。我赞成，我到时候会替你想一个完美的杀人计划，帮你脱罪。毕竟你哥哥当初为了你牺牲，就是想要你好好的活下去。赤川听了金田一的话，沉默不语。过了片刻，赤川突然眼睛一烫，说。大岛脸的手指甲全都被拔下来了吗？金田一点点头，你看看他脚指甲也被拔了。赤川看着大岛脸的脚指甲，一阵恐怖感袭过了，竟使他的身体微微卷曲，眉头紧皱。哎，我知道大岛脸身上的指甲都被拔掉，很恶心，但不该吓到你这个全东京警视厅最大胆的警察吧？金田一苦笑着问道。不是这样的，你帮我看看，大岛山的脚趾头是不是有被折断的迹象？<笑>赤川揉入自己的太阳穴，剧烈的喘息着，又说道：“没错，武田说被折断了八根，应该是被人掰断的。”一旁做现场证物搜查的织田回话道：“妈的，又见鬼了！”赤川的浑身发冷。我们现在去走廊讲。金田一虽然声音冷静，但好像人也被吓到了。他扶着赤川，赶快走到大岛家门口的走廊。你又梦到什么？你又梦到这起案子了吗？赤川紧闭着双眼，努力思索着什么。又梦到了。我刚刚看到现场时才想起来，我昨晚好像又梦到了一些犯罪的片段。几乎是整个过程。你，你包括朱必圭他家的惨案吗？金田一说话也开始紧张起来。赤川摇摇头，过了许久才说：“朱不归家的案子，我没有印象。我有种，我有种想吐的感觉。”金田一安抚了赤川一下，并且让他把自己梦到的一切都重新复述一遍，准备帮赤川进行一顿推理。赤川脸上露出痛苦的表情。前晚，跟昨晚的梦境，它不像是梦境，它给我一种相当真实的杀人的感觉，你知道吗？我在梦里所看到的，并不是正义跟邪恶之间的拔河，而是凶手肆意玩弄人命的恐怖感。真的，自从那个没人性的继父被关进监狱之后，我就从没有感受过那种致命的恐怖感。我站在被害人的身旁看他们受苦，那些受害者的心理折磨远比肉体上的痛苦更撕裂我的灵魂。赤川抱着头，浑身都是冷汗。撕裂灵魂，你越来越像个诗人了，赤川。兔子，这也许是我第一次恐惧凶手。把这次的梦境跟我描述吧，看看，你能不能吓到我。我梦见，我梦见凶手拿着一个包裹，命令两兄弟和他们一起玩一个游戏，其中弟弟不知道为什么在吹蜡烛的时候失误了。所以凶手就领着两兄弟到阳台，要求哥哥选择一个替他挡子弹的衰鬼。一个人呢是斜对面的青年，好像是一个要考大学的青年；另一个人就是最后被射杀的，是一个在巷口慢跑的老伯，卖糕饼的老伯。然后凶手赤川慢慢描述他的梦境，可是金田一却突然打断他：“稍等，我确定一下。”你梦见被射杀的是一个在慢跑的老伯吗？呃，从八楼阳台射中巷口的小人，真的非常厉害，他枪法太准了。一个卖糕饼的老伯吗？嗯，怪吗？没关系，你继续说。然后凶手领着两兄弟进客厅，要求他们比电动玩具，是一个格斗类的游戏，这这一点我非常确定。我看得很清楚，不过凶手立下了恐怖的游戏规则说：说如果哥哥输了一场比赛，弟弟就可以将哥哥的指甲用老虎钳拔掉；如果弟弟输了，哥哥呢就可以将弟弟的手指头掰断。如果其中一人的二十根指头都输光了，游戏就结束。凶手答应就会离开。可是这一点没错。从哥哥的尸体来看，的确被拔掉了所有的指甲，所以说，凶手临时反悔？哦不，那个变态从一开始就不打算遵守自己定下的游戏规则，他只想享受掌控人命的快乐吗？我也是这么想的，甚至，我几乎从游戏一开始就依稀知道这凶手的卑鄙心态是什么。凶手从门旁手执双枪。朝兄弟俩大腿各放了一枪，然后走到阳台上，朝着正在处理老伯命案的 D.F 小队开枪了。我现在还可以感受到子弹冲出枪管的时候，凶手手腕上兴奋的震动感，也看见凶手并不是随意的开枪，而是相当稳定的射击。最后，我只看到凶手突然站在幸存刑警的背后，将剩下所有人都杀光时的血肉横飞。你在梦里是怎么知道？是 D.F 小队来查案的，我我真的不知道，我只是强烈的感受到凶手正在屠杀的，的确是 F 小队。金田一迅速的将赤川梦境记录在随身的小册子上，并对他说：“我们再进去看看真实的犯罪现场，然后我说说我的看法，一起跟你的梦境对比看看。”两人回到血腥味浓重的大岛宅客厅，金田一吩咐纪香去斜对面八楼。找一个正在准备大学联考的青年过来问话，随后他就蹲在地板上，找到了那根赤川梦境中提到的长蜡烛。金田一说道：“吻合，你的梦得了一分。”然后询问正在现场调度人员的第一小队队长石田木：“石田先生，我可以打开电视机吗？我想看看里面的游戏。”得到肯定的答复后，金田一打开了电视屏幕，按下了游戏机的 Play 键，画面出现了赛车游戏的画面。金田一转头看着满脸疑惑的赤川说：“哎，你的梦扣了一分，好大的失误啊！”随后他又翻了翻地上的游戏 CD 盒，失笑说：“嗯，不过这里边一片格斗游戏都没有，这倒值得玩味。”两人正聊着，润井走进了屋子说：“嘿，两位。”血脚印对比出来了，没错，和藤井梅图家里的脚印是一模一样的，只是脚印用力深浅的差别罢了。金田一点点头，又问道：“那凶手留在阳台的双枪在哪儿？”“再查。”“不过已经确定说是总局档案库里的证物。”赤川愣了一下，说：“又是从警视厅里偷出来的吗？”石田木插嘴。猎杀新干线的凶器也是从总局军火库里偷出来的。啊，我以前听朱必圭说过，在高速公路乱开枪的混蛋用的可能是警制手枪。那个月军火库盘点时少了六把，很可疑。金田一听着几人的对话，沉默了十秒后说：“我觉得我们应该将这三个大案子的凶手视为同一人去进行追踪。”如果能扯上猎杀新干线和公路乱射事件，总部对我们查案的资源将会提供很多很多我们现在得不到的东西。我建议现在去呈报上级。赤川和润饼几人听完之后都赞同金田一的说法。确实，查案资源越多越有助于破案。但几位队长，我有一个问题：现在谁是新的总队长啊？确定会是工藤新一吗？石田木看着几人说道。耶， yeah, 除了他还能有谁呢？多去拍拍马屁吧。正式的公文过几个小时就会发布了。金田一看着石田木说道：“工藤总队长的名字很有意思，工藤新一。小时候家境贫苦，父亲给他取名新一，颇有勉励这个儿子努力向上的意味。他年纪不过三十五岁，便担任猪鼻龟的副手。表面上是一个循规蹈矩的乖乖牌，可实际上却是个冷血铁腕的死硬派。”在刑事队里一向恶评如潮，各种希望早点殉职一类的私下投票中，常紧咬着朱鼻龟和藤井树，名列前茅。石田木听完金田一所说的话，退出了这个凶案现场。而这时候，渡边大吼大叫着，压着一个满脸无辜的中年男子走了进来。赤川，我他妈运气真的太背了！这栋公寓一共有十八组摄像头，可他妈每一个摄像头拍到的东西，都是周星驰的老电影。这管理员一定有问题。赤川看着正在被押送过来的仓皇的管理员，要他低头看着大岛兄弟的尸体，说道：“妈的，你昨晚上在干什么？你这贱种，你当他妈什么狗屁管理员？”管理员倒着眼睛，惨道：“我也不知道啊，昨天晚上七点半巡逻以后，我就睡到了八点多，很不小心，一直到附近的警察朝我问巷口命案的时候，我才被叫醒。那你醒过来的时候，有没有发现什么可疑的人啊？金田一想到凶手离开时应该是九点多，管理员应该会有机会发现异状，于是问道：“没呀，一直到巷口枪战的时候，大楼一般都只有住户进出，没有任何的访客。我一醒过来就发现监视器录到的全都是电影，我还以为是机器故障呢。”金田一听管理员说完，摇摇头说：“上一次也是监视器的录像全都被改掉了，这一次同样的手法。如果只有一次，或许是巧合，但凶手连续两次偷改管理员室中的监视器系统，一定是用了迷药、吹针之类的伎俩，才能如此顺利的侵入。”我同意你说的观点，这凶手的犯案技巧太奇怪了，简直不像是现实生活中能有的伎俩。我们给这个凶手起个代号吧，以后方便称呼他。我们叫他变态怎么样？赤川提议道。要不然叫他东京之鬼？石田木也说道。或者把他叫管理员杀手？渡边冷冷的也加了一句。等等等等 ，Mr. Game， 游戏先生，怎么样？赤川突然眼里泛起了一光，提议道：“哎，这个不错、啊。”命中凶杀案的邪恶本质，金田一复议到赤川的建议。行，那就游戏先生吧。小山记下来，发布给媒体。润饼也点点头，示意下属照办。游戏先生这名不错，游戏总有结束的时候，只是下次的赢家应该是我们，而不是他了。石田木给这次对话进行了完结。经过一上午的焦头烂额，赤川跟金田一都很累了。两人靠在员工餐厅的椅子上，各自点了一份牛排和失禁水果沙拉当做午餐。警视厅员工餐厅永远是噪音的集合名词，在这里似乎谈什么都不会被别人所发现。金田咬着面前的牛排，向赤川问道：“哎，话说回来，你摸着良心说，是你的枪法厉害，还是游戏先生厉害？不知道，应该是我厉害些吧。正义的一方运气总是要强些。”可你为什么想到把凶手取名成“游戏先生”啊？我看你当时眼神怪怪的。因为我梦里依稀听到凶手自己自称就是 Mr. Game， 诡异吧？我每次想到心里都毛毛的。嗯，确实。话说回来，你的梦境的确非常有参考价值，但也有非常奇怪的地方。嗯，你是说我梦见是老伯被杀？但实际上是富人被杀吧？也许是我记错了，要不然就是距离太远我看错了。不，你说你梦见一个糕饼店的老伯被杀，但你在梦里怎么知道那个老伯是卖糕饼的呢？你别着急回答我，我知道你也不知道，我只是还想不透这到底有什么意义。但那个梦太真实了，而且刚才我们在凶案现场看了，老虎前上的指纹就是大刀山的。这一点也可以证明我的梦很真，可就算如此，关于你的梦还是有四个大的疑点。四个大疑点怎么了？老子怎么管得着自己该梦什么？梦就在那儿，我只能在一旁看着它发生。你呢？你这么聪明的人就可以控制自己的梦吗？要是我可以自己控制自己该梦什么，我早就天天梦姨了。赤川看着金田一，已经有点要发火了。哎哎，别生气啊，有火别冲我发。我只是想确定你是不是看错了。<笑>你这个梦确实很奇怪、啊。随便啦，反正我真的不是凶手，我也没有多重人格，那太他妈卡通了吧，也不适合我呀。还是那句话，你别生气，我跟你说说我自己总结的疑点都有什么。第一个是电动游戏，明明你梦到的是格斗游戏，但是呢，命案现场出现的却是赛车游戏。第二个疑点。你说游戏先生突然跑到 D.F 小队身后开枪，这简直不可能啊！体能上的不可能。而且游戏先生将双枪留在阳台上，合理推论应该是他在阳台上杀了所有的刑警，然后逃之夭夭，而不是飞到 D.F 小队后面偷袭。除非他身上还有别的枪械，可这又多此一举了、啊。他大可以用先前子弹尚未用完的警制手枪啊。再有的话，你上次梦境当中。既能看见梅图家的血案，又看到了藤井家的惨状，但这次呢？昨晚游戏先生犯下四起命案，你独独漏掉了猪鼻龟他家发生的凶案，这就很奇怪了。死者托梦居然漏掉了一个凶案现场。第四个疑点是，季香说斜对面八楼的确有个大学重考生，但他昨天傍晚发烧住院，晚上根本不在家呀，他不应该出现在你的梦里。赤川一边说着，一边夹了一块白萝卜给正在狠狠咬着牛排的赤川。也许，那我就不知道了。也许是死者灵魂的迷乱吧。赤川一边大口的咬着牛排，一边回应道：“我可以坐下来吗？”赤川跟金天一抬头一看，只见海德拉医生拿着一盘寿司站在一旁，向他们问道：“坐。”欢迎跟金田一一起来批评我的梦。赤春替海德拉拉出了椅子。哎，你们刚才的谈话我都听见了。我从小耳朵就很灵光，老是要趁院长上楼查房的时候，赶紧爬上床装睡。当然了，我是在孤儿院长大的。海德拉一边笑着一边和他们说：“嗯，我也差不多。你耳朵真厉害，我还以为餐厅是最适合大声说出秘密的地方呢。”金田一看着海德拉，眼睛里露出笑光。没啊，我半小时后要去医院一趟。现在简单的为池川做些辩解吧。泰国灵学认为，人如果是在非常突然的情况下死亡，灵魂往往不知道自己已经死了，或是处于一种相当迷惑的状态。在传达讯息给池川的时候，或许有所失误。你们刚刚提到的现象，或许都能朝着这方向去进行解释。也许吧。但我觉得这些讯息一定藏着游戏先生的秘密。金田一开始和海德拉对话起来。经过昨晚上赤川梦里的线索，至少我能够更加确定，凶手并不是只有游戏先生一个人。在梦里边，赤川原本不应该看到藤井夫妇的尸体，因为那两人并不是游戏先生杀的。金田一边咬着寿司，一边又说道：“那我为什么又会看到老狗夫妇的尸体呢？”那也是因为梅图母子的逃脱路线经过藤井家，才使你意外地看到了藤井夫妇的尸体，而大岛兄弟并没有逃到朱碧圭家，所以在第二个梦里，你自然看不到朱碧圭一家人的凶案现场了。哦，金田一，你的意思是，是游戏先生的受害者托梦给赤川呢？藤井家跟总队长家不是游戏先生杀的，所以赤川照道理不该看到不是游戏先生犯下的案子吗？海德拉饶有兴致地发表了自己的见解。没错，巷口的受害者应该是游戏先生杀的，所以赤川看得到；而 D.F 小队也是游戏先生杀的，所以赤川也看得到。这是我目前的想法。当然了，这一切无从证明，因为两个凶手除了血脚印以外，完全没留下任何痕迹。可那就奇怪了呀！我刚刚看到电视新闻说。你们已经认定游戏先生就是猎杀新干线和公路乱射案件的重要嫌犯，可为什么赤川没有看见猎杀新干线和公路惨案的现场呢？海德拉轻轻地说。金天一看着赤川，严肃地说：“那就是你的不对了，你怎么少梦了这么多的梦啊？”金天一，妈的，我梦到过。啊！金天一和赤川突然感觉到，顿时鸡皮疙瘩爬满了全身。以上音频来自于《都市恐怖病异梦》的第四部分。照常例，我们在每一集异梦的后面都要加上《冰箱后记》的内容。冰箱后记。廷玉说：“你来东京找你师傅吗？还是来玩的？”“不，我来杀一个人。”男子非常冷漠。廷玉失笑道。那你要杀谁呢？蓝金，男子手中的咖啡杯随着他的声音顿时而碎裂。冰箱后继十九，男子看了一眼手中的咖啡杯，豁然站起，说道：“告辞。”廷玉急忙问道：“那你的名字是佐佐木信二，在日本，这就是我的名字。”这个男子一头长发，看了一眼廷玉，大步的走出了茶馆。《冰箱后记》20来到记忆错乱的老地方——东京大饭店，庭玉用生硬的日语向服务人员要求调阅自己以往的住宿记录。5月6号到8号，庭玉的确跟婉玲还有慧轩下榻在这个酒店。庭玉看着自己的下榻记录，脑海中开始想起了另外一个庭玉的声音，两人开始对话：“你看。”我们搬家前一星期的确是带东京玩啊，我好困惑，为什么我的记忆跟你完全不同？冰箱后记21住在自己以前住过的房间，庭玉总觉得心里不踏实。他努力思索着五年前东京形成的细节，拿起笔来，忍着被缝合的手指还没有痊愈的疼痛，详细列出每一个他到过的地方、遇过的人、发生的事脑海中，他开始向另一个自己说道：“我一定要说服你，我们并没有被强暴。我也希望你说的是真的。”冰箱后记22两个庭玉一起挑灯研究当年旅游的种种。脑海中依旧是对话的声音：“你看，这些行程里我们没有时间被强暴啊。是这些事儿我也记得很清楚，但是不知道为什么，我觉得。”当时发生的那些惨状都非常的真实，而且来到东京之后，我总会有一种不安。我也是，自从来到东京之后，我老觉得有一把尖刀抵着我脖子似的。咱们俩一定要找出这种恐怖感的原因。那这样吧，我们彻底重复一次当年的行程，好不好？行，就这么办。冰箱后记23三，庭玉打开饭店里的电视，窝在床上。切换来切换去，大半的电视台都不断的插播着公寓大楼的血案。廷玉看着电视，喃喃自语道：“东京真是个奇怪的地方，在台湾的时候就听说有一个奸杀幼邦，到现在公寓变态反而把这个奸杀幼邦都给比下去了。”冰箱后记24早上，廷玉摊开报纸，巨大的标题耸立在其中，上面写着：“警方发布。”千万不要让陌生人走进家中，并特别注意不要将小孩子单独留在家中。上面还写着：“游戏先生连续两晚屠杀四家人，游戏先生毒杀14名武装刑警。”最后一个版面上耸人听闻的标题上写明了几个字：“东京已不适合人类居住。”《冰箱后记》25新宿网咖。廷玉看着婉玲和慧萱寄来的 email 中详细列出的东京行程，于是拿起自己挑灯写下的行程比对比对，脑海中又对另外那个廷玉说：“喂， 1 0 0相符，我们真的没有时间被强暴。”